0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Josep Casas. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro. ¿Y tú? Mm,
0: espectacularmente bien. Pep ha sido uno de, de los invitados que han estado ahí en la lista. Y siempre, cuando tú quieras, cuando tú quieras, vengo, cuando tú quieras, vengo. Y así llevamos desde Navidad.
1: Sí, sí, estamos aquí esperando, expectantes, a ver qué nos preguntas.
0: Hoy, para los que nos ven en vídeo, eh, llevo una camiseta, "Growth Peak or Go Home. Eh, que me ha dicho fuera de micrófonos que te han regalado los amigos de Product Hackers. Está bien. Espacio patrocinado por Product Hackers, parece esto, ¿eh?
1: Ahora es cuando me envían el jamón, ¿eh?
0: Estaría bien. Oye, Pep, a ver, para los que no te conozcan, si queda alguien en la faz de la Tierra que no te conoce, eh, tú eres conocido siempre en cualquier ponencia que te invitan y demás, Pep Casas, Naturitas, ¿no? Aunque ahora explicaremos en detalle, ¿no? En tu larga trayectoria, tus, tus éxitos, tus fracasos. Eh, ahora mismo, eres Pep Casas de Food for Joe y de Europistachos. Exacto.
1: Es uh, mundos totalmente distintos, pero están relacionados con naturitas, los dos. Bueno, pues
0: ahora nos, ahora nos explicarás. Eh, si quieres vamos a entrar rápido, preguntas eh, de romper el hielo. ¿Tú dónde vives? En Girona. Y
1: er, no eres gironí, por eso. Soy de Manresa pero mujeres de por aquí y, y me la me cara tengo, tira al monte me que, sí pero encantados
0: muy bien y cuál dirías que es tu superpoder
1: eh, pues mira yo tengo la facilidad de dormir en cualquier sitio y muy rápido yeah. no sé es Buenísimo. que tengo muchas horas acumuladas de sueño sin dormir pero me puedo dormir en cualquier sitio sí que es verdad que los que están a mi alrededor les cuesta más porque ronco <risa>
0: No, bueno, intento bueno. apartarme. Muy bien, la, la, no me la esperaba esta, ¿eh? la de dormirse en cualquier sitio. Eh, ¿Eres de, de dormir mucho o dormir poco?
1: No, duermo un poco. Puedo dormir cuatro horas durante una semana y no notarlo. Y luego puedo dormir quince horas durante una semana y tampoco notarlo.
0: ah Eso es un, otro superpoder, ¿eh? el, el poder dormir <risa> poco y rendir eh, alto rendimiento. Muy bien. Y, y si fueras una marca... Tú que has trabajado en tantas y que eres inversor de, de tantos e-commerce, ¿cuál serías?
1: Ah, es una, bueno, es que una que tenga un propósito podría ser, hombre, yo diría eh, Food for Joe. Para mí Food for Joe me, me gusta porque me gustan mucho los animales y me gusta comer bien. Y Food for Joe lo que hace es que los animales comen bien. Food for Joe...
0: Aquí lo que hacéis es eh, comida de verdad para animales, ¿no? eh, perros sí. y gatos.
1: Sí, sí a la, a la, el pienso está, es muy cómodo. El pienso, de hecho, se, se inventó para, para alimentar rápido y hacer engordar rápido los cerdos, las vacas y los animales eh, que no se movían y les daban la comida. Y pues, en Estados Unidos vieron, ostras, por eso lo damos también a los perros, que eran perros que tenían como un animal más, que vigilaba la granja y... Y nosotros ahora estamos en una sociedad donde el perro es un hijo más, ¿no? es un complemento más, un miembro más de la familia que queremos eh, como uno más y, y yo creo, y nosotros estamos convencidos de que a la gente ah, les dará a comer de verdad. no De hecho, en Estados Unidos ya precisamente donde empezó todo lo del pienso ya están girando y el 10% de, de la comida para gatos y perros es de este tipo.
0: No está mal, ¿eh? Esta transición alimenticia de, de animales parece que ha venido para quedarse. Eh, volvemos un poquito más atrás, ¿no? Eh, ¿tú, eres un, tú eres ingeniero de caminos. Sí. Y, de hecho, has trabajado de, de ingeniero en el sector sí. de la construcción durante bastantes años, ¿no? Sí, sí. En Ferrovial, en España y en Grecia. Nada mal, ¿eh? eh no, no quiero pasarme estos cuatro años eh, que me diaba el LinkedIn o por ahí, por ahí, eh, de tu etapa, pero luego enseguida eh, decidiste ir a hacer un MBA. Sí. Hay, hay los, los, los haters del MBA, ¿no? La gente que dice pagas 100.000 dólares para, al año, ¿no? O depende, ¿no? Si es en España o donde sea, para contactos, tal. Eh, ¿A ti te ha servido? ¿Qué has aprendido en la MBA? Y mención especial que ha sido en el IS. Eh, y que eres un. ¿Cómo es? El
1: 40. 40 under 40. Aunque me queda una semana de ser under 40, eh. Eh, bueno, pero, eh, pero, pero
0: bueno, una, 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 una mención, ¿no?, de... de cada cinco de años,
1: sí, todos los emprendedores que son alumnos del ISe, eh, cada cinco años eh, hacen una selección de los 40, en teoría, mejores, ¿no?, dicen. Y nosotros lo hemos sido, yo lo he sido dos veces, con Naturitas y ahora con Europistachos.
0: Bueno, pues te hemos preguntado además la edad sin, sin querer, ¿no? ¿eh? Ya lo sabemos, al borde de los 40. Y, y a la pregunta que te hacía, ¿qué, ¿el IS qué tal?
1: A ver, eh, primero de todo, networking, ¿no? que es lo que dicen, para mí sí que lo fue, porque conocí al, al otro fundador de Naturitas, con lo que si no hubiese ido ahí, no lo hubiese conocido, no hubiese montado Naturitas y no me hubiese cambiado la vida, ¿vale? Eh, sí que es verdad que el networking es, es menos de lo que la gente se piensa, es decir, que te conoces gente de todo el mundo, pero te ves una vez cada cinco años con ellos. Y yeah. eso que dices, ¿tienes a alguien ahí siempre en Filipinas por si tienes... Pues si te pierdes un día en una isla, ¿no? Pues no, la verdad es que no te pierdes en una isla en Filipinas y no tienes que llamarle. Pero eh, la diferencia puede ser el precio que pagas eh, de un YESE o un Harvard es el nivel... O, o eh, dicen que es lo que enriquece la, claz, la clase que te imparte el profesor son las colaboraciones de los compañeros, ¿vale? Y vienen a decir esto, pagas más porque tienes como mejores compañeros. Para emprender, yo siempre digo que no hace falta hacer un yeser, ¿eh? para emprender es, es, tan, es tan dura la vida de emprendedor que yo creo que tienes que hacer un saber de negocio. O sea, yo tenía un background de ingeniería y tenía que haber hecho un, un MBA para poder emprender. Porque si no hubiese aprendido muchas cosas de negocio a, a base de hostias, ¿no? Y, y es una cosa que me, me ahorré. Me ahorré porque ya sabía, incluso cometí muchos errores, pero muchos ya no los cometí porque, porque tenía esos aprendizajes de, de marketing, de finanzas que puede que no te den una ingeniería, ¿no?
0: Hombre, tú con tal y como lo has vendido, es la hostia, ¿no? Porque la parte más financiera y de negocio que no conocías por haber hecho una ingeniería, me imagino, de las más complicadas eh, te la enseñan allí conoces a tu cofundador que además, si no me equivoco era el CTO de Naturitas.
1: Sí, el Telecos. Este Con pues, lo que cuesta
0: encontrar CTOs también eh, hoy en día y hace 10 años también,
1: ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? La verdad es que tuve mucha suerte y fue una, una clave de los, del éxito de Naturitas es tener a, a un cofundador que supiera programar, ¿no? Porque no, no gastamos eh, en, en tecnología o gastamos muy poco hasta una fase ya muy tardía de la empresa y donde metimos dinero fue sobre todo en escalar las operaciones, en saber comprar mejor, eh, hacer eso del fake until you make it, ¿no? Es decir, you make it, ¿no? Eh, eh, mostrar en la web que teníamos cosas que realmente no teníamos, pero teníamos cómo, cómo alcanzarlas o conseguirlas en menos de 24 horas, ¿no? Como nos sincronizábamos con el stock de muchos proveedores, no teníamos que tener ahí movilizado como otros competidores y podíamos ofrecer un catálogo más, más amplio, ¿no? Y, y luego la tecnología, siempre digo que eh, hoy en día no, sea como, no es una commodity, pero es que hoy en día ya es como una, eh, es algo necesario, no suficiente. ¿no? Y, y muchos bueno, ejemplos, tú que eres un experto en temas de Shopify, no eh, es el ejemplo, claro, es hoy en día puedes montar una, una tienda sin, sin saber programar ¿eh? y además quede al pego. Obviamente, si me dices, quiero hacer un Marketplace, eh, Mobile First o App First, no sé qué, vale, con device y hardware, no sé qué, vale, pues sí que no, ¿no? Pero, eh, o inteligencia artificial, necesitas, pero un e-commerce o, o un Marketplace, no creo que haga falta mucha tecnología.
0: Sí, eh, antes de entrar en, detalle en Naturitas, que igual nos da para, para estar aquí dos horas hablando, ¿eh? intentaremos ser lo más ágiles posibles, eh, comentabas, ¿no? Sales del MBA, ¿Empiezas en consultoría?
1: Sí, trabajé en Kearney, que es una consultora americana. Estábamos haciendo proyectos en, en Madrid, toda España. Empresas de, de Ibex, sobre todo. No,
0: no, sé si, no sé si tú en la vida ya ibas haciendo checks, ¿no? Es de decir, oye, yo he estudiado ingeniería de, de caminos, he hecho una MBA en, en la escuela de negocios más prestigiosa de España y de las más del mundo. He estado en consultoría en IT Kearney, ¿no? De las más top. Y luego a emprender, ¿no? O, o, o te ibas un poco... Iba a, sigue bueno, sobre la marcha
1: sí que improvisé es decir yo cuando empre, eh, yo descubrí consultoría estratégica en el MBA no no tenía Para previsto esto. acabar ahí pero yo vi, vi que era un sitio donde podía poner en práctica durante un par de años muchas cosas que me habían enseñado durante el máster e incluso el marketing no yo lo aprendí en el, en el MBA no no era consciente de, de de marketing hasta que hice el MBA y de hecho hice intercambio en una universidad de Estados Unidos que se llama Kellogg, que es como de las más prestigiosas de marketing. Y es ahí donde, claro, eh, cuando ves todo el tema de marketing, consultoría, dices, ostras, vamos a probarlo. Sí que es verdad que soy una persona hands-on, ¿no? es decir, de, de ejecutora, y donde lo que me gusta es ejecutar más que aconsejar.
0: Ya, ya, ya. Y entonces... Esteban, no sé qué hizo con su vida, pero llegó un momento que esos contactos del MBA que comentabas, ¿no? Eh, uh -huh. No sé si había WhatsApp en esa época, pero os enviáis un mensaje, ¿no? Eh, vamos a emprender. ¿Cómo fue eso?
1: No, de hecho fue en el... En los dos, eh, tu, porque el, el MBA dura 19 meses y del primero al segundo año haces tres meses de prácticas y los dos lo hicimos en Madrid. Compartimos, compartimos piso en Madrid y, y ahí es cuando teníamos las tardes libres y empezamos a, a pensar varios modelos de negocio, ¿no? Y una cosa que no hemos contado nunca es todas las ideas que, que lanzamos que no pusimos en práctica hasta que montamos naturitas que ya era cuando llevábamos trabajando un año en, en Madrid después del MBA, ¿no? Le decimos una que era muy buena, que era de... Como estaba el momento este de Airbnb y tal, queríamos hacer un Airbnb de parkings, que ahora ya hay muchos modelos y tal, ¿no? Eh, eh, porque si al final tú te vas a trabajar con el coche eh, fuera de la ciudad, te dejas una plaza libre en el centro de la ciudad y hay y gente al revés, porque qué no, no, no compaginas? Algo que es muy obvio y nos dimos cuenta precisamente al, al ponerlo en práctica, que nos dimos cuenta que las comunidades de vecinos para hacer una cosa así hay que autorizarlo y es muy difícil, ¿no? Conclusión, no, no, eh, hicimos muchas ideas Incluso en el último trimestre del máster en el IESE teníamos una con dos profesores, Luis Caviedes, que es el principal Business Angel de España, o eh, no sé si Venture Capital, eh, y, y Tony Dávila, otro profesor del IESE, que hicimos una que podía escoger un equipo de cinco personas y lanzar un proyecto. ¿no? Y ahí, vale. eh, era año 2013, que era muy, muy, muy difícil levantar pasta con un PowerPoint, si no era imposible y conseguimos 50.000 euros de un inversor, pero al final, eh, hablando mal, nos cagamos de encima y dijimos, no, 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 vamos a coger un, un puesto corporativo, el signing bonus de consultoría suena muy bien, y siempre tendremos tiempo de, de emprender, ¿no? Y, y nada, y ahí quedamos en Madrid cuando estábamos los dos ya trabajando, él en Telefónica Digital y yo en Kearney, quedábamos a las 10 de la noche en mi casa y pensábamos ideas de negocio. Y la, la primera fue Naturitas, hicimos dos más, una que fue un, un, un e-commerce para youtubers, se llama Freakster, Ojo. todo el merchandising de youtubers, vimos que había una, un boom, mucho fenómeno fan de, de youtubers, y les hicimos un e-commerce, pero vimos, pero fracasó por lo mismo La, el, el tráfico te lo generaban los youtubers pero los youtubers al final el 80% del tráfico era, era de América ¿no? y, y claro, tenías que enviar a América es muy, muy dramático y el tercero fue un Please, que era un marketplace de on-demand delivery. Entregamos cualquier cosa en, en menos de un mes. Y una este,
0: este sí, que lo, sí que lo lanzasteis.
1: Este, de hecho, pusimos pasta propia y más de un, de un Business Angel y cerramos en 10 meses. El Yo te vi en una
0: charla que, que no nos conocíamos todavía, pero te di una charla que no sé si fue en el. Creo que fue en el, en el Four Years on Now, hará tres o cuatro años. Eh, y hablabas no como de un ejemplo de Fail Fast.
1: ¿no? Sí. Y ¿Cómo fue este Fail
0: Fast de 10 meses?
1: Bueno, eh, el Fail Fast fue porque, porque competíamos contra Globo y, y bueno, nos enteramos un poco de las métricas reales de Globo, vimos que eran peores de lo que pintaban y vimos, ostras, esto no nos vamos a diluir muchísimo, vamos a acabar con un 3% del equity eh, o 5% y nos no, preferimos ser. Eh, eso que dicen de cabeza de ratón, ¿no? Prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y nos centramos en Naturitas, que entonces facturaba 100.000 euros al mes y, y nos metimos a tope. En o naturitas.
0: sea, estabais a la vez testeando un Please, que era sí. un modelo de pide lo que quie, un poco tipo Globo, ¿no? Pero no tanto era, por la parte era
1: de... Bueno, era como Globo ahora. Es decir, Globo sí. al principio era un chat donde tú ponías lo que querías, pero una parrafada, quiero el menú de McDonald's con patatas. Y nosotros teníamos, digamos, un catálogo, eh, teníamos un menús. Yo siempre lo explico, es lo que es ahora Globo. <risa> y de, ya, pero Globo siempre ha sido así, no, Globo no ha sido siempre así. Y, y de hecho, nosotros metimos ahí fakes, eran 99% fakes. Teníamos a 4 o 5, teníamos la panadería Turris, que era real. Teníamos ah, sí. Flos Navarro, que es una floristería de Barcelona que es muy sí, famosa. <risa> eh, teníamos 3 o 4, pero la mayoría, una farmacia de un inversor, de hecho... Que es una farmacia de 24 horas de eh, la que estaba al lado de Luz de Gas. Conclusión que nosotros, excepto los 4 o 5, eh, que, que para validar que realmente podíamos ganar margen, y ni una, ni validamos que realmente los, eh, los retailers o los merchants querían pagar 10 o 15% de comisión porque no lo quería pagar nadie en 2015, y tampoco validamos que el modelo era rentable. Nosotros íbamos, apostábamos por. Eh, repartidores que no eran lo que le llaman ahora falso autónomo, ¿no? ¿Eh? Que así le llamaba entonces. Y nosotros teníamos gente en nómina. Y claro, los inversores decían, pero que estáis tontos, estáis compitiendo contra unos que han empezado tres meses antes y no tienen repartidores en nómina. Y vosotros tenéis aquí 20 tíos en nómina eh, y les ponéis la moto, les ponéis todo, si se cae les tenéis que pagar la baja. Y decíamos, sí, ya, bueno, eh, es que al final creemos que tarde o temprano. El, la autoridad laboral va a prohibir lo otro ¿no? y ha sido más temprano que no, pero bueno eh, no, no, no. yo creo bueno, que no, siempre no, no, tenemos que estar no, no, estáis,
0: no, estáis claro, ¿no?
1: Eh, yo creo que siempre estaría agradecido de la ineficiencia de, eh, laboral de este país <ríe> porque si hubiesen <ríe> chapado rápido o, o prohibido los falsos autónomos hubiésemos seguido con el proyecto y ya no. no hubiese triunfado como naturitas como triunfó ¿no? luego a, a centrarnos con naturitas eh, como naturitas no habíamos necesitado financiación porque nos financiábamos con el circulante eh, y además habíamos visto lo que era difícil levantar pasta no sé, nos había, por, con un plis nos habíamos reunido con 30 inversores habíamos hecho pitch en el IS, en el Sade, y todos nos habían dicho que no. Eh, no entonces no te escupían a la cara pero casi <ríe> también te digo yo que me, alguna vez me lo merecía porque éramos demasiado um, yo creo que no arrogantes, pero nos pensábamos que con solo tener un buen producto era suficiente. vale, o sea, solo Con tener una mejor aplicación era suficiente. Y, y ahí es donde nos dimos eh, pues un golpe de realidad y nos vimos que, que, que la gente invierte en caballos ganadores, aunque tengan peor producto. Si ven que es un caballo ganador, la gente pone todo el dinero ahí. ¿vale?
0: Y el, el modelo Naturitas, ¿casi, ¿casi se convierte en bootstrap? Porque habíais destinado... Sí. ¿No? La de hecho, no de recursos en un no plis?
1: Necesitamos, es decir, quisimos coger un ENISA de 150.000 euros y entonces te pedían tener 300.000 de fondos propios. Y nosotros no teníamos, de hecho, constituimos Naturitas con dos ordenadores. No teníamos ni 3.000 euros para poner, cuando empezamos Naturitas no teníamos ni 3.000 euros. Y pusimos dos ordenadores como activos. Y, y claro, cuando quisimos pedir ENISA, buscamos a alguien que pusiera 300.000 euros eh, la gente de cartera CM y cartera bueno, un, fo, un family office de Barcelona, puso 300.000 euros y, y nada había invertido ya en otros e-commerce como ByteVip y como Bebitus y los decantamos por ellos porque tenían extra experiencia en e-commerce e que se habían acabado vendiendo no
0: y dices no enseguida facturáis 100.000 euros y ya cerráis un plis y os centráis en, en naturitas, ¿cómo esas ideas que decías en, en Madrid, en tu casa, las de la noche con Esteban, ¿a quién se le ocurre poner eh, productos naturales, en e-commerce, marketplace? O sea, ¿cuál, cuál era el, la idea inicial y cómo luego fue derivando lo que ha sido? La, las la,
1: la verdad no ha cambiado mucho. Es decir, nosotros siempre vimos que, porque mi madre consumía este tipo de productos y yo incluso también una época los consumí, vi que era muy difícil comprarlos porque las tiendas físicas no tenían todo el stock. Y siempre tenías que esperar dos días en... en lo pedían luego un mayorista y el mayorista se lo entregaban al día siguiente y tú tenías que volver a la tienda. Era, es un long tail brutal, ¿no? Y dijimos, ostras, es un e-commerce, que podemos hacer long tail. El coste por clic de la palabra del el top, el, no sé, el A, el producto A de mucha rotación es caro, pero el, el C o, o incluso peor que el C, el que baja muy poco, muy poco la rotación, ese, el clic te costaba a veces un céntimo, ¿no? Y el blended eran cinco céntimos. Y claro, estábamos en 2000, 2015, pagar 5 céntimos por un clic, eh, nunca nos hubiese dicho... Bueno, sabíamos que eso subiría, pero es que ahora está en 50 céntimos, un clic, ¿no?
0: Sí. ¿Y aquí qué competíais contra herbolarios farmacias? ¿Qué tipo de tienda especializada era?
1: Sí, vimos que no estaba en Amazon aún, este tipo de producto, eh, y eso no, fue uno de los motivos por decantarnos.
0: Tampoco era muy fuerte y... Amazon en esa época, ¿no?
1: Hombre, Amazon ya había algunas categorías que en sí. Estados Unidos ya se había cargado, diapers.com, sí, sí. ¿sabes? Se había cargado alguna categoría simplemente por, por el winner este call, ¿no? De ir a un vertical sí. y cargárselo. Pero vimos que antes iría a muchos otros verticales en España que en este, ¿no? Y luego nosotros teníamos como competidores farmacias online, claro. eh, pero no eran específicas. Y el cliente de este, de este tipo de producto es... Eh, lo consume todo así ¿no? no solo consume la alimentación ecológica sino también la suplementación luego la cosmética eh, bueno, es un poco eh, puedes hacer casi una cesta de la compra de 50-60 euros de cosas de, de este tipo ¿no?
0: super nicho decíamos y, y con tu cofundador CTO que en su momento Shopify no estaba muy de moda y no, contáis Magento, un Magento no
1: un Magento versión 1 1.9 y tuvimos que, luego sufrimos la, la migración a .2, pero ahora cuando la empresa ya, ya era crecidita. Se lo
0: podía permitir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y por qué cogimos un Magento? Es porque Magento, entonces la gente estaba entre Magento o, o PrestaShop y corría el rumor de que Magento era más robusto en temas de catálogos grandes. Luego estaba el country manager de PrestaShop que decía, no, pero si tengo el corte inglés, ¿no? Pero bueno, al final nos decantamos por Magento, también porque era código abierto, supongo. No sé, y ya está, al final... Eh, no, no creo que la tecnología fuera lo fuerte de Naturitas. Eh, yo creo que lo fuerte fue un, ver un nicho y ir a muerte con ese nicho. Es decir, ir a hablar con todas las marcas, comprarles directamente, convencerles de que no seríamos como Amazon en temas de... Eh, de, de ser muy agresivos en reventar los precios, de intentar capturar el 100% del mercado, sino éramos más un partner que proveía datos a, a, a pymes, porque al final los proveedores eran empresas que la que más facturaba 20 millones, pero que había de 1 de a 5 millones había 300 empresas, ¿no? Y, ¿Cuántas,
0: ¿cuántas marcas eh, llegasteis a tener? Llegamos a tener que...
1: 2.500.
0: Uf, más la marca propia vuestra.
1: Sí, Más Naturitas, que es una marca que la hicimos más tarde, un... ¿no? en 2020, sí. Cuando ya vimos que realmente teníamos un, un, una base de datos muy buena de, de, de sabíamos qué producto funcionaba, hicimos como el producto ideal de cada categoría, ¿no? O cada tipo de producto. Y en este, bueno, sen en este muy...
0: sentido, un poco con lo que hace Amazon, ¿no? El, el Amazon sí. Basics, un poco,
1: ¿no? Mm, sí, pero Amazon Basics tampoco ha, ha penetrado tanto, ¿eh? O sea, no... Ya. No ha triunfado porque sí, no. han salido muchas las marcas nativas digitales, estas de Amazon, y se han perfeccionado tanto y han ido tanto a. Y no, no veo aquí. También España, en Estados Unidos, tiene la, la, una normativa distinta que Europa. Eh, no lo veo aquí alguien de, de, yeah. de Amazon hablando con proveedores de, de food supplements europeos. ¿Sabes?
0: Y hablamos más de 2.500 marcas, nuestra marca propia, en el esa primera llamada, al principio decías mucho fake it the you making ¿no? Eh, esa primera llamada que hacéis eh, a un proveedor para vender los productos, eh, ¿es después de, de, de ya vender, no?
1: Al principio... Claro. sí, sí, ya teníamos, de, de golpe, les facturábamos 20.000 euros al mes y, porque ya teníamos los mayoristas que les estabas comprando esos productos. Es decir, ahí íbamos a a tiro seguro, ¿no? Y claro, crecíamos muy rápido porque al comprar directamente también consigues mejores descuentos, porque el mayorista obviamente tiene que ganarse su vida, y luego también al tú darle datos, ellos también te, dan, te ven en mejores ojos, y a ver que también éramos serios y respetábamos eh, lo básico, ¿no? De, 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 de su marca, y yo siempre les decía, digo, el precio lo vas a decidir tú. Eh, no éramos un marketplace al uso, que... que ellos podían decir el precio, pero siempre decíamos que nos gustaba crear valor y capturarlo conjuntamente. Si íbamos a reventar los precios, no estábamos creando valor para el retailer, ¿no? Para, pero al principio,
0: para el mercado. Al principio no tenías stock por eso.
1: No, al principio teníamos un, un, dos mayoristas que tenían stock y nos lo entregaban en 10 en horas. Si les pedíamos a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde de, de la noche y el día siguiente a las 8 de la mañana ya lo teníamos.
0: Entonces, pues al final, un modelo de operaciones con la base tecnológica que comentábamos, ¿no? Poder conectarse con estas APIs y poder eh, ir haciendo estos pedidos automáticos para que se sirvan al día siguiente a primera hora. Eh, ¿Y cómo evoluciona todo esto? A vosotros, abrir diferentes países, tener diferentes bueno, almacenes
1: muchos. Cuando, cuando abrimos Francia e Italia, porque Francia e Italia son países que este tipo de, de producto aún se consume muy mucho más, eh, también nos saltamos a algún distribuidor. O si sea, algún un distribuidor que estaba eh, yendo a Francia a buscar el producto, pues nosotros ya comprábamos directamente al fabricante francés. Eh, más, más margen, ¿no? Claro, más margen y mejores productos, porque había, teníamos todo el surtido de los productos franceses. En España o en Europa hay libre mercado en este tipo de, de, element, de producto. Claro.
0: Eh, volviendo también un poco a lo que comentábamos de. Ahora entraremos luego, ¿eh? the Food for Show. Eh, ¿Producto refrigerado vendíais? Un 1% de las ventas, muy poco 1% y, y lo, aún y así luego te has liado a vender producto refrigerado
1: Bueno, ¿Qué? porque al final la alimentación real está refrigerada Está refrigerada, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Eh, ¿Cuánto crecisteis ¿no? en estos siete años eh, a nivel de ventas, equipo?
1: No, el primer año pues facturamos creo que 400.000 euros y el séptimo año facturamos 60 millones. Y el primer año éramos tres y el, segundo, y el último año éramos 200.
0: Sí. Y, y el, el, el crecimiento, ¿después de la pandemia eh, empezó a picar hacia arriba eso muy fuerte? o cómo,
1: cómo Sí, el año de la pandemia doblamos, pasamos de 22 a 44 millones. wow sí, De da algo negativo a da cero. Y luego el último año que estuve yo... Hicimos de 44 a 60 millones.
0: O sea, eh, no sé si, si esto es muy público o no, pero bueno, vosotros vendisteis la, la empresa, ¿no? Eh, justo antes de la pandemia, ¿no?
1: Lo vendimos un año antes, sí. Un año... Sí, si lo, se lo digo porque
0: eh, eh, escuchaban un podcast, ¿no? Creo que era el de Itnik hace tiempo, ¿no? Nadie se arrepiente ¿no? de haber vendido. Todo el mundo se arrepiente sí. de no haber vendido, ¿no? Pero si hubieras sí. vendido un año más tarde... Eh, cuando tuvimos que la que oferta,
1: bueno, no, porque lo hicimos con un earnout. Vale. Y el earnout nos permitió capturar más valor. El, eh, cuando tuvimos... Por, la oferta, por lo tanto,
0: el, el, el múltiplo era, iba condicionado al, 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 a lo que ocurriese en los siguientes dos años también, ¿no?
1: Exacto, sí. Hasta al 21. Y vale. el tema de, de... Yo creo que incluso mejor, porque vender un año antes nos permitió tener a un socio financiero que nos claro. dio todo el pulmón que no habíamos tenido hasta entonces y, y cuando llegó la ola del COVID, nosotros estábamos preparados claro. y pudimos pasar de 22 a 44. Poca gente pasó, multiplico por dos, en este sector. Y es porque no tenían la, digamos, la infraestructura creada, ¿no? Y el equipo montado y tal. Nosotros teníamos un equipo, un middle management, ¿no? Que se dice, que estaba muy, muy capacitado y siguen aún ahí llevando el negocio. Eh, y nos permitió eso. Por eso te digo, yo creo que vendimos el mejor momento para poder absorber el crecimiento del COVID y, y, y el último año incluso tener EBITDA positivo.
0: ¿Qué aprendizajes sacas ¿no? de, de la venta de una compañía a un socio industrial, si se le puede llamar así?
1: Bueno, primero que nosotros pudimos elegir y al elegir, elegimos a alguien que fuera eh, estratégico para él la compra, que no fuera simplemente financiera porque quería maximizar el valor, sino porque veía apostaba a largo plazo, ¿no? Y es lo que pasó y pudimos elegir. Y, y ahora el legado nuestro, porque somos los fundadores, seguirá ahí muchos años, ¿no? Y eso es interesante. Al final, el dinero que te pagan te lo acabas gastando. <risa> Conclusión, prefieres que quien que se lo quede como vivo quede el legado de, de, de la empresa, ¿no? ¿eh?
0: Sé que, sé que conoces bien a Guillaume Sanz, ¿no? Y, y a él le hacía en, en un episodio que grabamos hace unos meses, Te hacía un poco la misma pregunta, ¿no? Y, y claro, la respuesta te puedes imaginar que fue totalmente diferente, ¿no? Hablando de legado y, y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento eh, estás ahí y las decisiones eh, son las que hay que tomar, ¿no?
1: Sí. Yo creo que también otro, otro aprendizaje que tuvimos es el de um, en el momento de la negociación, porque cuando, cuando haces un earnout. Eh, eso también es un aprendizaje, ¿eh? elegir la forma del earnout. Y luego, cuando negocias, intentar que no haya mucha fricción, poner gente que negocie para que no se desgaste la relación, porque luego tienes que convivir dos o tres años. no Eso también es un aprendizaje.
0: Eh, el tema del earnout, por si alguien que nos escucha, es básicamente te obligan a estarte unos años en la empresa eh, para sí. que no la vendas y desaparezcas.
1: Se fija un suelo en la valoración de compra. En el momento de la compra hay un pago aplazado, es decir, se paga en años posteriores una parte de la compra y el precio ese variable final pues es variable del suelo a un techo. A veces no se define el techo, eh, pero en nuestro caso se define el techo y, y alcanzamos el techo.
0: Buenísimo, pues todos contentos, ¿no?
1: Bueno, lo importante es que Naturita sigue ahí y es
0: líder, cada vez más líder. Eh, y el comprador, pues, está cada vez más contento, ¿no? En el, es un modelo de recurrencia pura, ¿no? Tú hablabas de cómo tu madre sí. tenía esta cosa. Es de comprar día. estos productos.
1: Nosotros, eh, yo me acuerdo que el primer mes capturamos 232 clientes y al cabo del año habían comprado la mitad otra vez, ¿sabes? Y esto hay pocos y cosas o sea, que, si, que
0: si encima pagabas, ¿no? Eh, menos de 5 céntimos el clic 5 euros. El CAC era 5 euros. CAC 5 euros. Y te duran un montón, ¿no? Modelo de cortes súper plano, ¿no?
1: Sí, sí, es una, una borrada. Eh, además, ahora que tenemos ya hay programa de puntos, hay todas las, todos los truquillos de. 20, 25 newsletters al mes, todos los journeys y todo ya
0: montado. 25 un... newsletters, ¿eh? No, no sé, al verás. final. No, no, no seguro, pero, pero bueno, seguro que es más. Pero bueno. el, el email marketing no falla. ¿eh?
1: No, no, y además es que es eh, muy segmentado, eh, se está creando una comunidad alrededor de Naturitas, eh, y eso también es, es un reto que, que empezamos nosotros cuando nos fuimos, eh, se empezó en 2021 y, y bueno, sigue ahí.
0: Los inversores supongo que contentos, no, no sé al final cuánto dinero habéis levantado.
1: 300.000 euros, solo para
0: los que te decía, para
1: poder pedir el Enisa. Pues un buen sí. múltiplo,
0: ¿eh?
1: Sí, sí, no. La, la, la verdad es que todos muy contentos y lo mejor de todo es que, ya te digo, hay muchas personas que aún hoy en día eh, tienen acceso a este producto, a estos productos porque, porque están o sea, Hay gente en las zonas rurales, sobre todo donde no hay herbolarios cerca, eh, pueden tomar este tipo de... de de salud natural o alimentación ecológica o cosmética natural gracias a Naturitas ¿no? que, que aún no se ha metido lo Amazon ahí
0: y parece que en, esto, en estos nichos ¿no? de mercado Amazon se va a meter pero nunca va a ser tan especialista y le va a costar mucho ¿no? exacto y entonces bueno, eh, llega el día ¿no? eh, que, que escribes en LinkedIn o la red, es ¿no? mi último día en Naturitas, ha sido un placer tal, no sé cuántos ¿Y qué se te pasa por la cabeza, ¿no? ¿Ya, ¿Ya tienes eh, tu siguiente reto en marcha? ¿O cómo, cómo se cuece todo?
1: Sí, habíamos empezado Europistachos, que era un, es un proyecto eh, donde eh, quiere que Europa se nutra. sea autosuficiente en el consumo de los pistachos, porque lo ves en las almendras, es, lo ves en las nueces, lo ves en muchas cosas, pero en los pistachos no lo es. Y, y nosotros queremos que así lo sea. Y luego también tenía otro proyecto que había invertido que estaba cofundado por alguien que venía de Naturitas y, y puse, los dos fundadores de Naturitas invertimos y luego, bueno, cosas de la, de la vida de los dos fundadores uno se fue y yo ocupé su sitio y ese es en,
0: en Food for Show. Food for Show. Eh, Europistachos yo creo que es súper interesante porque así a simple vista es un sector eh, poco trendy, ¿no? Y que además tú no tienes ni puta idea si se le puede llamar así, ¿no? no bueno, como consumidor, ¿no? A lo mejor te gustan mucho los pistachos. Sí. Eh, ¿Y cómo sacas este background de, de consultor, no? Y dices, a ver, eh, ¿a dónde nos vamos a meter? Lo digo porque hemos tenido conversaciones eh, largas, eh, Pepi y yo, hablando de, del tema de los pistachos. Y de decir, oye, eh, necesito, ¿no? Eh, Invertir en algo seguro eh, y empiezas a analizar, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ves las diferencias entre la almendra y el pistacho, no? El, el... Parece que me haga ha yo solo la pregunta, ¿no? En, en la, la producción de pistacho está muy... Pues eso, ¿no? En, en Europa importa, ¿no? Y se hace en dos sitios muy específicos. Eh, explica un poco cómo te viene esta curiosidad y cómo haces de consultor ahí eh, para montar Europistachos.
1: Bueno, es decir, yo... Mi, mi familia viene del mundo del, del campo, ¿vale? Es decir, yo lo he vivido desde pequeño y lo que vi es que quería invertir en algo que fueran fincas de regadío porque a nivel, bueno, vi que cada vez comíamos y éramos más gente comiendo en el mundo y la, la mejora de los cultivos estaba ya, la curva se estaba aplanando, ¿no? La productividad por hectárea estaba aplanándose y digo, hombre, si seguimos creciendo en población eh, la superficie que hay es la que hay y cada vez habrá men menos porque tema de deserti desertización y tal, dije, hostia un activo seguro en vez de pisos en, en Barcelona o en Madrid pues creo que será más seguro fincas de regadío ¿no? Y, porque al final pasa lo de COVID y la gente se va de las ciudades no te pasa algo así y la gente se vuelve al campo y los pisos en Madrid y Barcelona se vacían no podría llegar a pasar esto sí, sí. Eh, en cambio comer todos vamos a tener que comer y es ahí donde decidí invertir una finca de regadío y, y cuando decidí comprar el inmobiliario, dije, hostia, le vamos a poner algo aquí que sea eh, a largo plazo.
0: ¿Todavía no sabías
1: qué? No, hice el market research, eh, miré un poco las tendencias, frutos secos, porque son es una forma de... se pueden almacenar, tal y cual. Eh, eh, cada vez hay más eh, problemas con diabetes tipo 2, eh, que, que el índice glucémico de los productos de alimentación cada vez son más altos, la gente tendrá que tirar a productos de índice glucémico bajo. Bueno, un poco la tendencia y es ahí donde decidí invertir en el pistacho eh, y lo, lo que me gustó es que nadie en España tenía más de 100 hectáreas ¿no? o 200 hectáreas. Y digo, hostia, si aquí cogemos, eh, era momento de 2021 donde el precio del dinero era abajo, la gente no sabía dónde invertir porque en, en los bancos te cobraban para tener el dinero ahí. Eh, dije, si, si aquí convencemos a la gente que inviertan en esto como me ha pasado a mí. Y, y bueno, hemos, es lo que hemos hecho. Estamos ahora con 800 hectáreas, eh, la acabaremos el año con 1.300, eh, todas en, 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 la, en el Valle del Ebro y en el Valle del Tajo. Eh, y es un proyecto de integración vertical, eh, de, de vender directamente a Carrefour que ya lo hemos empezado a hacer, y vendiendo sobre todo a la marca proximidad, ¿no? Es el producto de calidad y de proximidad. Y nos está funcionando. Ahora estamos buscando inversores. Eh, o sea, que invertir ya sabe a que, que estamos. Valor seguro, eh. valor, valor seguro. seguro. Y, y yo también soy un emprendedor que he metido aquí los huevos en el mismo cesto. ¿Vale? Que,
0: tal, de, de hecho, sí. eh, este, este proyecto es básicamente para invertir gran parte de tus ahorros, ¿no?
1: Sí, 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 he puesto más de un tercio o un 40% de mi patrimonio aquí.
0: Muy seguro lo tienes que tener, ¿no? Cuando haces este análisis, eh, te das cuenta de que Europa importa pistachos y, se... ¿Y ¿dónde se producen principalmente? Eh, California.
1: California. California Irán, pero Irán es el malo. Sí, pero California es el malo.
0: Me, me fascinó mucho cuando me explicabas el mundo de la producción del pistacho, ¿no? Cómo el pistacho viene del de, de desierto, ¿no? Y son los americanos, ¿no? Hace 30 o 40 años, que mutan sí. la semilla y lo convierten en una planta de regadío.
1: Exacto. Es decir, hicieron un pie, un porta injerto. Es, digamos, las raíces que están en el suelo. Es una variedad que aguanta mucho el agua. Y es un árbol, un árbol desértico que cuando le metías mucha agua antes de inventarse esto desarrollarse este pie se pudrían las raíces y a raíz de la innovación han desarrollado este pie que aguanta y cuanto más agua le metes, más pistachos sacas y estamos en ello siempre ponemos riego enterrado, que es la forma más eficiente de regar se, se, es como 100 veces más eficiente que regar por inundación y 10, 10 veces más eficiente que regar por aspersión
0: ¿Vale? ¿Y ahora cómo está el tema del río ¿Ahora que en España y sobre todo en Cataluña hay tanta sequía?
1: Bueno, está precisamente la gente que está regando por inundación, se les ha empezado a decir que hay que invertir, que, el, que la externalidad está del agua, que era gratis, que al final se acaba. ¿no? Y que uh, hay que... Nosotros, por ejemplo, estamos regando árboles y hay vecinos que no están regando porque no tienen el método
0: este. O sea, básicamente es más eficiente pero hay que hacer una inversión
1: en el método. es muy, muy, muy... Igual que sea, hay que invertir en embalses, hay que
0: invertir claro. luego en la forma de regar el agua. ¿no?
1: Y, sí.
0: y aquí, tú que estás tan metido en el mundo startup, tecnología ¿no? y, y agricultura, que ya te viene de familia, ¿no? pero ahora estás de lleno, todo, todo este tema de IoT, ¿no? Internet de las cosas, en agricultura y tal, eso está evolucionando muchísimo. No sé si lo estáis utilizando en europistachos sí, sí. o no.
1: Yo es cuando me he descubierto que hay, hay tarjetas de, de 3G o 4G que valen un euro al mes. Sí, porque oh. todos los cacharros que le tenemos que poner y claro, no le das tampoco, no haces llamadas, coges datos. Sí, sí, tenemos no sé cuántos dispositivos. ¿Y qué es eh, para,
0: para medir la temperatura? ¿o qué, qué me la
1: humedad, sobre todo la humedad. Luego también se hace mucho, eh, como cada vez hay más satélites que hacen fotos de alta calidad a, a partir del color de las hojas, puedes deducir... Eh, la, la eva, evapotranspiración y esto oh. permite saber cuánta más agua tienes que meter está todo ya ese, la, al final nosotros y es un poco lo que vimos con los pistachos la agricultura ya es global y que no quiera entender que la agricultura es global es decir que al final eh, tienes que a jugar compites contra Brasil contra, no sé, la, la California eh, o incluso los países de la mano de obra más barata eh, Tú estás, tienes que automatizarlo todo, hacer fincas muy grandes, con poca mano de obra, y automatizar al máximo el,
0: el, el tema, ¿no? Hablábamos de más de mil hectáreas eh, de pistachos, ¿no? A día de hoy. ¿Dónde te ves tú en cinco años?
1: <risa> pues en el mismo sitio, en Girona. No, el tema, <risa> pues esperamos que ya tengamos uh, una marca potente en el mercado, que sea la que haya liderado el. Eh, consumir pistachos de proximidad y que haya provocado que las, los grandes retailers, como puede ser Mercadona, Carrefour, eh, también lo, lo hagan. Y, y su marca blanca, Hacendado, sea de pistacho español o europeo en vez de pistacho californiano.
0: Y ahora que has dicho este europeo, eh, hablabas del Valle del Tajo, del Valle del Ebro. La idea es eh, seguir plantando, a lo mejor en otros países de sur de Europa, Sí,
1: en Grecia, seguramente será en Grecia. Es el único país donde óptimamente se puede hacer.
0: Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Eh, Decías antes, ¿no?, que por si no fuera poco, tú compaginas eh, tu trabajo de revistachos con el de Food for Show y, y hablábamos de Food for Show al principio, ¿no? Hacías así un poco de, de, de explicación de que está evolucionando ¿no? esta esa transición alimenticia de los animales perros, gatos, con comida de verdad, ¿nos la podríamos comer nosotros?
1: Sí, 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 podríamos.
0: Igual eh, no está buena, pero...
1: Sí, bueno, sabe bien, ¿eh? no, no, no te creas. Eh, el tema es que legalmente no nos dejan venderlo como comida de humanos, porque si el, el consumidor final es una mascota, luego hay que categorizarla como alimentación para mascotas. Ya, yeah. Vale. Pero nos lo vamos a encontrar pronto en, en las tiendas, en los supermercados, con en neveras. No estarán en el pasillo del jamón york, pero estarán en, la, en el pasillo de
0: productos de mascotas y con una nevera. Es, es un poco el hándicap que tiene el producto, ¿no? En las operaciones, hablabas de que el, de que el fruto seco se puede almacenar ¿no? durante mucho tiempo, tal. Esto es todo lo contrario.
1: Exacto. Exacto, pero pero es que al final nosotros como humanos tampoco comemos todo el día frutos secos, ¿sabes? Eh, eh, comemos frutas, sí. verduras, sí, eh, yogures y en cambio el perro le estamos dando siempre cereales calentados a 280 grados, extrusionados y de colorides, si te fijas, el, el, el pienso de verduras es verde, ¿eh? y el de zanahoria es naranja. Hostia, qué casualidad, ¿eh? Ojalá. Se, se pone a 280 grados, pero las, eh, todas las croquetas son igual del mismo color.
0: ¿Eh? Y, y aquí supongo que hay mucho mercado. Eh, y los amantes del mundo del podcast, ¿no? Y el que ha llegado hasta aquí, eh, seguro que habrá escuchado el podcast de Dogfight en Indic. Eh, ¿Es un competidor directo? ¿Hacéis un producto similar?
1: Eh... Nosotros lo que vemos es que ambos hacemos que la categoría crezca. Eh, vale. Nuestro producto se o sea, encuentra sí. más... Sí, pero al final, para mí no es un competidor. Para mí es un... Para mí un, un herbolario online no era un competidor de naturitas. Vale. Porque hacía crecer la categoría de herbolarios online. Y si alguien compraba naturitas un día, compraba en la competencia, mmm, ya está. Estaba probando lo que eran las virtudes del online. Y si alguien compra... Eh, u For Joe o una otra marca se dará cuenta de que la piel de su perro o gato es mejor, de que las cacas las hace distintas, eh, más blandas, porque al final es un producto que eh, lleva más agua, el perro o el gato no beberá tanto como bebe ahora, eh, yo creo que sean más felices, eso no lo puedo decir porque tengo un indicador, pero yo lo percibo con la gente que tiene este tipo de,
0: de alimentación, me dice que está más animado. De hecho, lo de feliz, en realidad, lo, lo decís, ¿eh? Nuestro propósito es cambiar la industria de alimentos de mascotas, ayudando a nuestras mascotas a vivir una vida más feliz y más larga. Sí. Larga, pues no, más. Si
1: comieras pienso, si comieras pienso toda tu vida...
0: Viviríamos eh, menos,
1: ¿no? No vivirías 85 años, por mucho que claro. todo, ¿sabes? Y bueno, a, a lo mejor, a
0: lo mejor el, el pienso de los humanos, a lo mejor es la comida rápida y todo Claro,
1: eso. es eso. La, lo, el tema es que a las mascotas les damos siempre lo mismo. Tú puedes hacer un día un, un, un comida rápida, pero el día siguiente harás un ayuno. El, el, no, el perro o el gato no sabrá hacer un ayuno.
0: Y le, y le, y le gusta, o sea, el que de repente tiene un, un cachorro y empieza desde cero, vale. Pero el que lleva cinco años comiendo pienso, ¿de repente le gusta?
1: Sí, no, no, les, les encanta. Le encanta. El, el único problema que hay es que hay que cambiar la microbiota que es todos los bichitos que tenemos en, en, en el intestino. El intestino de... La, a ver, yo no soy un experto, pero me han explicado los expertos. Eh, al final, el perro se ha vuelto omnívoro después de vivir desde el neolítico. ¿eh? Eran lobos. Eh, los lobos que eran eh, pues domésticos, ¿no? Las domesticaron y les cambiaron la dieta. Les empezaron a dar las sobras de los humanos. Muchos huesos, tal, ¿no? Y esos comían lo mismo que los humanos. Conclusión, que al final su microbiota se ha adaptado un poco a eso. Hace 40 o 50 años, con el pienso, se les ha vuelto a cambiar.
0: Claro. vale la
1: microbiota de uno que dices que acaba de nacer, esto la microbiota pasa como los como lo, los bebés. Es decir, la, hay una herencia de tu madre. Te trae, tu madre te da la microbiota. Pues pasa igual con los perros,
0: ¿no? O cuanto cuanto antes empieces, mejor.
1: Claro, y no solo, si la madre ya come este tipo de alimentación. Si
0: el, 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 el
1: hijo lo, también lo tendrá, ¿no? ¿Es traumática? Sí. Eh, en el sentido de que de, de la noche a la mañana... Pues pasas de comer fast food durante toda tu vida... Cinco años comiendo fast food... Y te tomas, no sé, una pechuga de pollo con brócoli. Vale, eh, ¿sabes? <risa> te vas a cagar encima, ¿no? Como decimos... Pues no te tienes que extrañar. Y nosotros ahora vamos a sacar un... Un ayuda... Un, un complemento alimenticio... Durante la, los, las tres primeras semanas que te va a permitir que la caca sea un poco más consistente. Porque al limpiar toda esta microbiota, que es un fenómeno que pasa de las 3 a las 8 semanas, hay una semana de diarreas porque están limpiando toda la microbiota, están como cambiándola.
0: ¿vale? Y ya sabes que dicen que es el segundo cerebro, los intestinos. Sí, sí, sí. Y, sí. y aquí mezclando un poquito, ¿no? De suplementos alimenticios de naturitas, ¿no? Con Food for Joe, comida para mascotas. Eh, nada mal, ¿eh? Por eso le decía que están relacionadas. está relacionado Y, y hablábamos al principio, ¿no?, de, del modelo Naturitas que es el Lifetime Value, ¿no? Porque el CAC era 5 euros, que hasta me sorprende cómo habéis llegado a crecer, ¿no? a 60 millones de euros con un CAC tan bajo, pero pero que era un modelo de recurrencia. Aquí es recurrencia sí o sí. No sé si lo medís en como, como un SaaS, ¿no? Habláis de, sí. de usuarios recurrentes mensuales.
1: A ver, nosotros tenemos tres formas. Puedes consumir este producto de tres formas. De A partir de suscripción, que tiene un churn el primer pedido de un tercio, un tercio de los clientes no repiten.
0: Por esto que le pasa al perro, ¿no? Porque a lo mejor las cacas al principio no se adaptan lo que sea, sí. y, 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 por... y, y, y vuelven al piezo.
1: Exacto. Y porque hay, hay otros players que son más agresivos en promociones y nosotros no lo queremos ser. Porque creemos que no hay atajos en la alimentación y puedes estar perdiendo dinero cinco años, pero de tarde o temprano vas a un día tener que ganar dinero. Uh -huh. ¿vale? y, y la calidad del producto es, yo creo que es clave. Nosotros podemos decir que es un producto completo, es decir, que no tienes que darle nada más ¿Vale? y nuestro, otros players no lo pueden decir. ¿Vale? Nosotros al final también vemos que no todo el mundo quiere un modelo de suscripción. Hay mucha gente que no tiene espacio en el congelador y hay gente que quiere comprar como un e-commerce, como naturitas, vale. ¿no? Comprar cada cuando se le acaba el producto. Y tenemos un e-commerce que ya factura un 5% de nuestras ventas. Y luego tenemos el otra pata que ya es como el 20% de nuestras ventas, que son las tiendas que tienen congeladores y neveras de Food for Joe. ¿Vale? Hay 70 tiendas en España que tienen ya este tipo este
0: de ¿Veterinarios ahora, sobre todo?
1: También, sí, sí. Hay muchas clínicas veterinarias. Eh, hemos empezado hace cuatro meses, ya tenemos 70. Eh, oh. Que tiene esta. Y, y el mes que viene tendremos 110. Vamos, de hecho, el,
0: te, te vimos en, en una feria ¿no? internacional hace poco.
1: ¿Ah, sí? Me, bueno. Me... <risa> Montando una sí,
0: subiste algo por LinkedIn, ¿no? En una feria de veterinaria.
1: Sí, sí, sí. Hemos, hemos, estamos probando y nos gusta mucho la, la acogida del. De, de, de de los retailers, ¿no? Las tiendas especializadas que conocen muy bien al cliente y que son prescriptores y creemos que este tipo de producto es prescriptor. Nosotros, para tener 3.000 suscriptores que tenemos ahora, tenemos 10 personas en atención al cliente. Natural, y facturando, ¿sabes? Para facturar 2 millones, 10 personas. Naturitas tendrá ese mismo número de personas facturando 30 veces más. Vale, ¿sabes? tenía
0: aquí una, una pregunta. Vale, facturáis 2 millones con 3.000 eh, suscriptores recurrentes eh, y, y, y lo además medidas, tenéis o sea, de los modelos los modelos de neveras en diferentes puntos de venta y el modelo one shot de gente que lo quiere, lo quiere probar o, o simplemente no tiene espacio en el congelador. Es de congelador entonces el producto, ¿no?
1: Se puede guardar en nevera también. Eh, hemos Eso también es una, una novedad. Cocinamos al vacío, que es más costoso que no, eh, y lo cocinamos al vacío para poder guardarlo también en nevera durante dos meses. Porque hay Pero gente no que dice...
0: un... sí me recuerda el podcast que hicimos con Rujo Stalot de Asador en tu casa. Eh, pues mira, es el mismo
1: la misma técnica.
0: de La, la de misma técnica, ¿eh? Él se pone a hacer cochinillos y asados, ¿no? Claro. Y vosotros comid eh. comida para perro, un poco más sana, ¿no? Pero...
1: Es igual de sano yo creo. ¿eh? Lo, lo que hace él también es sano, ¿eh?
0: Bueno, si te, si te comes cada día un cochinillo, ¿eh? No, no sé. Pero, no. <risa> Pero sí, sí. Es más sano seguro. que el pienso. <risa> seguro, seguro. Eh, aquí el cac sí que es un problema, ¿no?
1: Eh, por eso tenemos el modelo híbrido, ¿no? Porque al final el cliente que no quiere eh, suscripción se le envía al e-commerce y luego se le envía a la tienda física, ¿no? O se tiene dos... Eh, le podemos repescar por dos sitios más.
0: Eh, ¿Y, y dónde, por dónde le atacáis? Eh, es, un tema, ¿Es un tema de search? La gente está buscando... No, eh, es,
1: más, es más de Discovery y es más de Instagram. Eh, tenemos muchos influencers... Por ejemplo, Carlos Ríos utiliza este tipo de alimentación.
0: Real food, sí. ¿eh?
1: Sí, que es el real food para personas, pero él cree también para mascotas también hay, hay que apostar por el real food. Y, y es un embajador de marca.
0: ¿Y, y funciona mejor que la influencers o, o paid en, en social media?
1: Es que al final es muy difícil de medir, ¿no? ¿Eh? Sabes que yeah. no sabes por dónde te han conocido. Pero sabes que cuando haces una acción con... Es como la tele, ¿no? La tele tampoco te va a dar eh, de golpe, ¿no? Pero te hace marca. Yo creo que el influencer es igual, ¿no? Y luego el remarketing actúa.
0: O sea, le dais fuerte al
1: remarketing, ¿eh? Sí. Y la decisión es una decisión de un mes, ¿eh? La gente no es que vea el anuncio y venga impulsivamente voy a cambiar la alimentación de mi mascota. Llevo cinco años dándole, pienso... Ah, es un... un... Hablas también con gente en el pipican, ¿sabes? O, o preguntas a tu veterinario o vas a la tienda especializada. Por eso eh, nosotros apostamos mucho por la tienda especializada y so respetamos mucho el margen para la
0: tienda y el pricing, ¿no? El otro día leía que hay más hay más perros que niños en, en España.
1: Sí, mira, cuando empezamos el proyecto el número eran 17 años, que menores de 17 años ahora ya es menores de 20 años. Porque crecen las mascotas y decrecen los no nacimientos.
0: No está mal, ¿eh?
1: Aquí hay está. que hacer. Hay que viralizar un post en LinkedIn de gente sí, Total,
0: total. Incluso el, el, tema, el tema de los animales ya. En eh, el, 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 el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que se hizo un debate que de, deja de ser una, una cosa, ¿no? Y pasa a ser. Eh, un, ser vivo. Pues, no, un ser vivo, ¿no? Entonces ahora. Sí. Si, si con tu pareja ¿no? te divorcias, eh, hay una custodia del animal, ¿no? Entonces, a ti te toca tantos días y a ti tantos, ¿no?
1: Aquí estamos aún muy por detrás del resto de países de Europa, ¿eh? o sea, en, en Italia estás obligado a, desde cualquier establecimiento, incluso las farmacias, a dejar a, entrar a, a gente con, con perros. En España es al contrario. O sea, bueno, te encuentras un perro dentro de la farmacia, la gente te monta un pollo. Y, o un restaurante, ¿eh? Estamos... Bueno, en,
0: mucho en, el, en el ave ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, ahora dejan entrar animales, ¿no? Y hasta los grandes. Antes eran solo los de menos de 10 kilos. Creo. ¿Dónde? En el ave.
1: Pues mira, sí, 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 porque se han dado cuenta que al final, eso que decías tú, sí, hay, seguramente hay más pasajeros con mascota
0: que con niños. Yo el otro día, eh, lo típico, en el, en el cole de mis hijos, hablando con, con mis padres y tal, y me decían, no, nosotros tenemos tres hijos y un perro. Y, y es que es verdad, o sea, la gente ya habla de un, una estructura familiar y va contando pues, los animales, ¿no? O sea, y el hijo se irá de casa el
1: Que el hijo se irá de casa, ¿no? Tú te has independizado, te has ido y tu padre tenía un perro y seguirá teniéndolo. No dirá, ya que te vas tú también te llevas al perro, no. Si te fijas... Total,
0: él, total, total. sí sí, sí Y hay no muchos padres así, que por... antes de
1: tener hijos tienen perros para validar que saben... Eh, Cuidar a bueno, alguien.
0: Hacemos un, hacemos un llamamiento a que, a que un hijo eh, da bastante más trabajo que un perro, ¿vale? Pero, no, bueno, no sé lo tú que qué piensas, post. ¿eh, Josep? Que no hijo, Tienes ya? que
1: colgar un post en LinkedIn,
0: ¿eh? Uy, eh, mis posts en LinkedIn dan, dan demasiado que hablar, ¿eh? eh pero, pero, bueno, eh, ya veo por dónde vas, ¿eh? Aquí, creando un poco de controversia, te etiqueto por eso, ¿eh? Y sería y se parda, ¿eh? Oye, eh, Pep, que llevamos aquí ya un buen rato, mm, tú aparte de, de montar un montón de cosas, también te encanta apoyar a emprendedores e invertir, me imagino que, que esos ahorros tan merecidos ¿no? de, después de este exit con, con Naturitas, ¿En qué, ¿en qué te gusta invertir y más allá de lo que vemos en LinkedIn, ¿no? que, que eres board member de incarto que estás también en, en Impossible Bakers, eh, que no sé si da tiempo pero igual también nos explicas, ¿qué te gusta invertir y qué, en qué estás detrás?
1: Pues el primero que invertí fue en Incapto, precisamente, y me fui bien. Y, y luego invertí en más. Eh, me gusta invertir. Bueno, Incapto, en...
0: Incapto va, como, va como un tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Otro modelo In... e-commerce e de suscripción. Parece que esto es sí, la sí. clave. ¿eh? Si alguien quiere montar suscripción, que llame a Pepe.
1: Bueno, yo creo que al final es un ejemplo de que empezó con suscripción y ahora ya la parte de B2B factura mucho. ¿eh? Es decir, están creciendo. Eh, aquí todos los que esc están escuchando el podcast, si aún en, en, en su oficina aún tienen cafeteras de eh, no, mal. esto ya no puede ser, mal, mal Ademar, o sea, además si yo, era... yo,
0: yo, yo que no tengo no soy consumidor o sea, me encanta el café pero no lo tomo todas las mañanas eh, pero lo típico, tomo una espresso porque un día la, 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 la compré y tal ah, regala. O sea, me la regalaron creo y, y, y es que impresiona la máquina en capto antes era, bueno, expreso, como molas, ¿no? Pero es que ahora la Incapto le da mil vueltas, con su pantallita, con toda wifi, eh, el café, ¿no? Si es arabica, si es no sé qué, en grano. O sea, le gana... O sea, si, si haces una comparativa, ¿no? ¿Qué es, me, ¿Por qué es mejor una de la otra? Sostenible, o sea, es todo mejor, ¿no? Producción local, ¿no?
1: Es, Mira, esto es como Food for Joe. Volveremos al pasado, a lo que pasaba antes. La, la gente antes no tenía un expreso, la gente antes no tenía pienso. Y, claro. y, y volveremos ahí. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Es verdad que también son modelos que tienen mucho margen, eh, porque el café de una Nespresso te vale la cápsula 45 céntimos, estás pagando 100 euros el kilo de café, una borrada. Claro, claro ahí claro. pueden gastar George Clooney y todos los que quieras. Claro. ¿no? Eh, y al final pasa igual con el pienso. Es un producto que viene... Yo cuando me enteré que había un tipo de pienso, ¿eh? porque hay como graduaciones... Y ahí, ahí me va a caer una carilla del gremio de Piensos de España, eh, para explicar esto en público, pero es la verdad. Hay la categoría, creo que es la G o la H, que se permite poner harinas animales, es decir, animales muertos, o eh, pienso o pollos con pico, pata, eh, pluma, todo entero. Todo, oh, ¿no? vaya. <risa> al final, claro, ¿cómo? eso es más barato. Pues no tienes que Como diría, el... di,
0: diría Torrente, más sustancia, ¿no?
1: Más cantidad, ¿no? Que lo, lo que nos mata engorda, ¿no? Y, sí. y así es, pero bueno. Y no, yo invierto sobre todo en proyectos... Lo último que he invertido es una, una marca de tejanos, eh, una marca nativa digital de tejanos para gente que le cuesta encontrar su talla. Y um, Matcha Jeans se llama, que es un modelo que, bueno, es una marca nativa digital, pero que acabará vendiendo en retail, ¿no? Como, puede, como lo hace Hoff, como lo hace New Project y todo esto, ¿no? Eh, empiezan eh, digitales, pero al final van al retail. Y aquí es un poco también el aprendizaje que estamos haciendo en Imposiva Bakers, donde ya facturamos casi igual en tiendas físicas, o, o en Food for Joe, que, que dentro de un año ya facturaremos igual en tiendas físicas que
0: no en, en online, ¿no? Imposiva es Bakers, sí. espectacular, ¿eh? O sea, Me gusta. He probado, yo he probado casi todo. Eh, dulce, sin azúcar, muchas cosas sin gluten, ¿no? sois una alternativa para la gente sí. que, que no puede tomar gluten, está bueno. ¿eh? Eh... Sí, sí.
1: Mira, es, es un proyecto muy a largo plazo también porque es cambiar la industria y el mercado vendrá cuando vendrá. Es el, no sabes cuándo la gente se va a poner. ¿no? Nosotros en Naturitas pillamos el, 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 el timing perfecto para el e-commerce. ¿no? Yeah. La, las olas del natural, la ola del e-commerce, la ola del COVID. ¿no? En Impossible Bakers puede que estemos un poco tempranos Yeah. Y, y en Food for Joe, yo creo que estamos perfectos en el timing, ¿no? Eh, pero al final tienes un componente de suerte. Yo no sé si Matcha Jeans o, o otras marcas que, que, que hemos invertido hace poco van a pillar el las olas que toca, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Pero como si, si, si inviertes en, en gente buena, ellos ya sabrán pivotar o, o reconducir el negocio,
0: ¿no? Totalmente. Oye, sé, pues... Eh... Espectacular. Bueno, das para, para hacer parte 2, ¿eh? pero, pero bueno, no vamos a hacer esta agonía ¿eh? tan, tan larga. Vamos ya a las preguntas de cierre. ¿Tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Yo creo que se está haciendo demasiadas cosas gratis. Es decir, el, te envío gratis, eh, devoluciones gratis, eh, atención al cliente gratis. Eh, ¿Sabes? Mucha cosa que al final tiene un coste y hay que ponerle un precio, aunque sea un euro. Ya.
0: Lo de la atención al cliente gratis eh, lo damos por hecho, ¿no? Así que bueno, lo, pero puede verdad,
1: ser no que por chat sea gratis y por teléfono sea pagando, no sé, 15 céntimos el minuto.
0: Total, sí, sí. Y a la gente le, le repatea, ¿no? Cuando ves un 902, no hay llamas, ¿eh? <risa> bueno, sí, bueno, sí. sí, sí. El tema del gratis eh, ha salido. El tema de las devoluciones es un quebradero de cabeza para todo el mundo. La mayoría de gente pasó por aquí por el podcast lo sufre demasiado. Me imagino que tú, el fútbol yo, la verdad que, que no, no la gente no le doy el producto.
1: No, no. Eh, no. Nosotros estamos muy contentos del cliente y simplemente eh, necesitamos que lo descubran a través de canales de captación cada vez más caros. Ese es el problema. Claro. Tienes que pagar CACs de 30 o 40 euros. Claro,
0: claro, claro. claro, claro. Bueno, eh... ¿Tú cómo te informas? Eh, newsletter, podcast, blogs, eh, para estar informado
1: pues, en, el, en tu día a día. No sé, cada día veo dos o tres newsletters. Yo ya no sé. Si me dices que te haga un ranking, no sé. Es desde e-commerce de e muchas, de startups también muchas. Eh, de soluciones. la primera que tienen en la cabeza? No sé, mira. Eh, a Jordi Ordóñez, no sé si has hablado con él. No,
0: no
1: Tiene una, una de Marketplaces. Que yo creo que él indaga muy bien eh, en el sector de marketplaces. Y eh, tiene la, la versión freemium, ¿no? Tiene la premium, la freemium. Y, y yo creo que es muy interesante.
0: ¿Y tú en cuál estás?
1: Yo en cuál estoy? ¿Cómo?
0: De, de, no ¿Qué estás? En la, ¿En la freemium? ¿De Jordi O'Donnell? Ah, no,
1: o... no, 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 yo no, yo no. No, no estoy en marketplaces ya. Ya se me ha pasado sí, el arroz. Bien.
0: Oye, ¿y quién crees que se tiene que pasar por aquí en el podcast? No sé si Jordi Ordóñez. Eh. Jordi Ordóñez estaría
1: a ser uno. Corti también, ya que estoy Corti. haciendo publicidad de, de, de no empresa. mal, empresa.
0: Eh. No estaría mal. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, no sé. Si no coges a todos los que han participado y los emprendedores... iba a decir,
0: podríamos también hablar con, con Laura de Matcha Jeans.
1: Laura, Lali o, o también con Josep Sánchez de Pumba, que es Pumba. Sofá in a Box.
0: Es un pasó, por aquí, pasó por aquí Guillermo Hernández de Leva. Guillermo Hernández que me
1: mencionó, ¿no? Supongo.
0: Te mencionó. Es, creo que hoy estás aquí por él, exacto. Él dijo que tenía que pasar Pep Casas. Y, y bueno, hemos, hemos tardado unos, unos 12 episodios en traerte. ¿eh? O sea que... Pues muy bien, Pep. Eh, nada, te eh, cogemos el guante, contactamos a estos cracks para que nos vengan a contar su historia. Y nada, un auténtico placer, gracias por, por pasarte, por abrir eh, las entrañas de Food for Joe, de Euro pistachos de Naturitas y de toda tu historia. Y, y nada, estaremos muy atentos de, de, de lo próximo que vas montando y muchos éxitos. Gracias a ti. Un abrazo, chao. Un abrazo.